0: Esto es Aplicándose en la Vida, el programa donde te vamos a enseñar cómo aplicarte con tu chamba y con tu lana. Y en este episodio, que es la continuación de nuestro podcast anterior, donde hablábamos sobre si debes de aplicar para un trabajo donde no tienes experiencia para realizarlo, donde si, cómo saber si eres necesario para tu compañía o no eres necesario para tu compañía. Vamos a continuar con esta interesante charla, Jeremy y yo. Así es que ya comienza Aplicándose en la Vida. <música> Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Aplicándose en la Vida Finanzas Millennials para gente que quiera superarse, que quiera ser mejor, que quiera aplicarse con su chamba y con su lana. Y como los prometimos, vamos a hacer un capítulo 2 sobre tener experiencia o no antes de pedir un trabajo. De cómo hacerle para siquiera... Conseguir esa entrevista y qué hacer durante la entrevista. ¿Cuántos de ustedes han tenido ganas de un trabajo mejor, de, de cambiarse de trabajo o de aplicar al trabajo de sus sueños y dicen, es que me falta algo? Esas preguntas las vamos a contestar en este episodio, continuando el episodio pasado. Y nosotros somos...
1: Jeremy Aspen Jeremy Aspen El gringo El gringo
0: Y Adrián Gutiérrez El mexa Desde Omaha Que soltaron el frío Y me tuve que poner la chamarra Porque aquí está a punto de nevar No, no es cierto Hace frío <risa> Nada más No,
1: tampoco está no. Para ti sí tenés. Para ti
0: sí Es que eso, eso de que te traigan Y que te digan No, vente, está ya rico el clima Y en Guadalajara estábamos a 90 Fahrenheit Más o menos 95 Fahrenheit O hasta 100 Fahrenheit me Y me traen madre. aquí ¿A que
1: estamos 40 Fahrenheit 40 como a 3 como, grados a 3 grados
0: en mexicanos vamos a hablar Pero en soleado oh. hoy salió el sol ahí oh my God. cuando aterricé no había ninguna, Nada. ni un ni un más bien ni un espacio para que entrara el sol todo estaba nublado iba bajando el avión y yo veía nubes y nubes y nubes y yo creo que cuando ya faltaba como un minuto pues, se abrió Yeah. O sea, eh, eso, eso me pasó, pero yo supongo que el radar funcionó muy bien, porque aquí estoy. <risa> sí, sí, <risa> aquí estoy. Pero bueno, nosotros, que somos dos empresarios, eh, eh, yo un conferencista, es, experto en mexicanos, y, y, y Jeremy, que trabaja con una compañía multinacional, eh, internacional, yeah. les, les queremos ayudar a que ustedes obtengan la vida que quieren obtengan el trabajo que quieren, obtengan la lana que quieren, porque aquí no nos da pena decir, si quieres ganar más lana, nosotros te decimos cómo, nada más no hay fórmulas mágicas, hay que cambiar.
1: Hay que darle, hay que darle.
0: Y entonces, en el último episodio, la semana pasada, <risa> ese es, es capítulo K, semanal, este, en el último episodio, hablábamos de cómo si te querías presentar, te presentaras. Ya que el que haga el, el cómo se dice el, el control de calidad y el que te haga la entrevista se dé cuenta si estás muy bien preparado o te falta algo, y que todo se puede adquirir.
1: Sí, y, y de hecho yo en el otro episodio yo había mencionado que a lo mejor no es muy buena idea. O oh, sí, es que sí, que hay una manera, un esquema que puedes usar como para llegar a, a hacer un cambio. Pero en el caso de ventas es un poco diferente. Porque mi esposa, ella había, había salido de la universidad recién con un diploma de, de ciencias naturales. O sea, como... Todo verde, y Comunic muy como
0: comunicaciones en México.
1: Yeah, digamos, ya, yeah, pero menos útil, mucho menos. Sí, eh, filosofía y letras. Ya, yeah, algo por el estilo. Um, pero ella quería, o sea, no sé qué le pasó, pero ella tenía, de, de repente tenía ganas de, de, de hacer algo con su vida que no tenía nada que ver con el acampar. Así que uh, ella se dio cuenta que había una conferencia de, de compañías que venían a solicitar el el, eh, empleados. Uh -huh. Fue. El trabajo. El trabajo. Fue. Y, y uh, como no, no había preparado nada, porque no tenía ninguna entrevista um, agendada, ella fue con una de las compañías, se puso un, un traje todo, o sea, bien bonita, y, y fue con una compañía, varias compañías, y decía que... Um, pues no, yo sí agendé una junta como para hoy, pero si no puedes ahora, ¿por qué no lo hacemos un poco después? Y ellos estaban como, ah, fregados, qué pasa. Ok, pues, ok, pues, y en la, la última entrevista la entrevistaron y entrevistó muy bien y al fin de la entrevista les había explicado pues que era un puesto para ventas. Dijo que, pues déjame te cuento que yo no tenía una junta agendada con ustedes, pero aquí estoy. Y eso fue el momento cuando dijeron que el trabajo así es tuyo.
0: ¿Por qué? Porque convenció entró, y entró. Uh -huh. Cuando en ventas, mucho del trabajo que hay que hacer en ventas es... Llegar. Que te dejen estar, entrar, yeah. que
1: Te lleguen. Uh
0: -huh. Y eso y es muy difícil.
1: ¿Y cuánto tiempo duró en su trabajo? mira como cuatro o cinco años y le fue bien. Y, le, y después fue a ventas otra vez. Es para vender. Buenísima. Muy buenísima.
0: Yo, yo siempre digo que el trabajo de un vendedor es el mejor trabajo que hay. Uno de los mejores trabajos que hay. ¿Por qué? Paga bien. Porque... Eh, si vendes uno, ganas uno Pero si vendes mil, ganas mil yeah. Si vendes diez mil, ganas diez mil Entonces de ti depende eh, Tu productividad y tu salario
1: Y tu personalidad ¿Y tu Porque persona. si, si tu personal, personalidad no presta para eso Y eh, Mira,
0: cuando yo era maestro en, en ITESO En Guadalajara, en la universidad Yo daba el curso de negociación profesional Que, que es algo que podemos hacer después este, Para toda la gente que quiera Y que nos siga Y yo los ponía a vender en la calle Donas,
1: chicles. Wow, ok.
0: Porque si no te, si pierdes la pena, se o sea, pierda la pena de hacerlo. Ese es el principal problema de un vendedor, es la pena. Es que, que me va a decir que no. Es que eh, no, me va, no me va a dar la cita. Es que no, no, ni siquiera le interesa a mi producto. O sea, la mayoría de las personas ya se pone un no en la cabeza antes de si quiere intentarlo. Y luego el vendedor dice, como tiene que ofrecer y tiene que pedir algo, le da, O sea, el, el principal problema de un vendedor es la pena. Yo tengo pena de hacerlo. Entonces, te quito la pena poniendo a vender chicles en la calle, donas en el colegio o refrescos afuera de los entrenamientos de los equipos deportivos de, de la universidad. Y de verdad, ¿cómo les costaba trabajo?
1: Oh, yeah. Oh, yeah. El... el... Um, oh, uy, y lo en inglés, hombre, lo, lo traducimos. No, no, es que no, no, no. ¿Qué iba a decir de eso? No, pasa, sigue.
0: Pasamos, sí, pasa. Entonces, ese es el problema más grande del vendedor, y lo que hizo tu esposa fue quitarse la pena y decir. Ok, voy a entrar, ni siquiera tengo cita, pero, o sea, imagínate todo lo que pudiera haber sido descubierto en el, en el trayecto de, no, pero, o sea, ni estudiaste ventas, ni tienes una carrera relacionada con ventas, ni tienes cita, y sin embargo nos llamaste la atención más que un chorro de personas que vinieron aquí a pedir trabajo.
1: Ok, he recordado lo que iba a decir. Y, porque el, el, la diferencia, o sea, alguien que tiene pena de vender, de, de acercarse a alguien y pedir, oye, me compras un chicle o me compras un avión o lo que sea. Um, el, la mentalidad de un vendedor es que, y sé que el tema del show no es esto, pero el, el, el no para alguien en ventas es bueno porque tienes que llegar a 99 nos antes de recibir, antes de recibir un, un sí. Sí. Y eso sí, es, como, es difícil que un, que un ser humano se convierta tanto mentalmente como para oír un no, como charle, como sí, hecho, ya, uno, uno, ya. Y me faltan 98 sí, me faltan más. Me yeah, yeah. eh, Hay una historia de, de
0: un basquetbolista cuando estaba en high school que él llevaba sus estadísticas y decía que él metía el 50% de sus tiros. Entonces, cuando él fallaba uno, decía, el siguiente va a entrar. Mm -hmm. Ya. Yeah. Y cuando fallaba dos seguidos, en lugar de decir... Hijo, decía... El siguiente Me van a entrar a dos. El siguiente va a entrar. Y él cuenta una historia de que llega a la final de... No sé, de, de su high school. Y que ese día estaba jugando pésimo. Pero pésimo. O sea, llevaba dos tiros de cada diez. O sea, de verdad, no le salía ninguno y era la final. Y llega el momento de la película. Porque <risa> ustedes hacen película de todo. Este, <risa> llega el momento de la película donde están empatados... Y tienen el tiro final, piden tiempo fuera y están del otro lado de la cancha Y entonces el entrenador dice, pues se la vamos a pasar a otro jugador ¿Por qué? Porque tú estás falle y falle, compadre O sea, este no has metido ninguna Y él decía, no, yo quiero tirar Y decía, no no no, no, tú no <risa> tú no, va a tirar otro Porque estás falla y falla Y el que le dicen que va a tirar dice, no, yo no quiero tirar Yo tengo, estoy nervioso, me falla, que tire él, mira, está eh, bien animado él quiere. él quiere, déjalo que él tire y entonces dicen, ok, ¿qué tire? Agarras el tiro, lo anota, ganan, salen hombros y se les olvida todo lo que falló. Yeah. Que ese, ese. Y, y en la conferencia, porque él estaba en una conferencia y le preguntan, oye, ¿por qué estabas tan seguro de meterlo? Pues porque ya había fallado un montón. Yeah. O sea, ese tenía que entrar porque tenía que entrar. O sea, ya había fallado tanto que tenía que entrar. Y le hicieron otra pregunta muy interesante. Le dice, ¿qué pasa? Cuando estás teniendo un buen día y por ejemplo llevas siete seguidos encestados, en, en, en no vas a pensar que el siguiente lo vas a fallar porque tu estadística dice, no, dice, ese día pienso que estoy teniendo un excelente día y lo maximizo. Esa es una forma positiva de pensar. O sea, oh, yeah. Esa es, es, es una forma de, de explotar de que, ok, hoy está teniendo más, te están contestando más, te están, estás vendiendo más, aprovecha ese día y vende todo. Y si no estás vendiendo, piensa que el siguiente va, va a ser. La experiencia y las ventas solo se gana con experiencia. Yeah. Tu esposa tuvo que adquirir experiencia en ventas, a lo mejor ir a cursos de venta, leer sobre ventas, uh -huh. o sea, todo lo que estuviera a la mano y sobre todo enfrentarse a, a las ventas. Uh -huh. O sea, con cada cliente que visitaba, ella iba adquiriendo más, más y más y más experiencia. Pero fíjate que yo le tengo un nombre técnico para esto. Porque hablábamos también de la parte donde, donde tu empresa te va a valorar y va a querer que crezcas con ella. O sea, uh -huh. re, re, estábamos relacionando esos dos temas que, que fue la continuación en este capítulo. Y yo le pongo a, a esa parte ser un negocio dentro de un negocio.
1: Yeah. ¿A qué te refieres con eso?
0: ¿A qué me refiero con ser un negocio dentro de un negocio? Mira, si tú me dices... Yo, imagínate que yo trabajo para ti. Y tú me dices... Yo llego. Ay, Jeremy, es que tú no me valoras. Tú no crees en mí. Este, yo ya me voy a ir a otra compañía. Y tú me dices... Ah, sí, no hay problema. Y mañana contratas a alguien que lo haga igual que yo. Y lo hace igual que yo sin ningún problema, yo no soy necesario para tu
1: compañía. Ya, mm, ya. Yeah, yeah, Entonces,
0: tú, tú me puedes sustituir en el momento que quieras.
1: Y no hay ningún problema. Entonces, sí, es, es que no has crecido mucho, no has aprendido mucho durante tu estancia. Y no eres esencial. O sea, si tú me puedes sustituir. Ah, uh, eso sí. la palabra La
0: palabra clave es que tú me puedas sustituir por otra persona. Ya. Yeah. Y sí. que esa persona al otro día continúe con mi trabajo. Entonces, en ese momento no eres un negocio dentro de un negocio. Te puedes decir y te sustituyo fácilmente con uno o con diez. Ya, yeah, ok. Pero ahora imagínate que yo soy bien fregón en la compañía, que yo he crecido mucho con tu compañía, y te digo, oye, Jeremy, fíjate que ya me voy. ¿Por qué? Porque la competencia me está ofreciendo 10% más de salario. Uh -huh. ¿Qué haría un mexicano? Fíjense, aquí va a haber dos escenarios. Yo voy a actuar como empresario mexicano. Jeremy es al revés. Jeremy es el que, el que dice, oye, Adrián, he crecido mucho, este, me ha ido muy bien, te he multiplicado tus ventas, hemos crecido... Pero la compañía, otra compañía me ofreció 10% más de salario que tú. ¿Qué haría un mexicano? Pues vete. Yeah. No, 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 Pero, no, no es más. Ya ahorita, ya ni mañana, ya ni me entregues. Como tú, puh, hay 20, o sea, no hombre, ¿qué te crees? O sea, yo que te hice crecer, así me pagas, entonces te vas.
1: Se, se, se recibe como... Como una ofensa. Una ofensa. Como una
0: ofensa. Ahora, estadísticamente, porque yo soy un ñoño profesional que estudió un curso de emprendedurismo en la Universidad de Stanford, y dice que si tú tienes un empleado que es sumamente productivo y que da resultados, vas a tardar dos años en que un nuevo empleado tenga la misma productividad y que llegue al punto donde el otro te dejó. Siempre y cuando sea un buen empleado. Ahora, ¿qué haría un estadounidense? Ahora yo voy a ser el gringo. Jeremy es el mexicano de nuevo y él me dice, oye Adrián... Este, ¿Qué acento este, que tienes? ¿sí? Para gringo. Para gringo, ahorita hablo como gringo. O sea, <risa> lo podemos hacer en inglés con acento mexicano. ...este... Pero llega y me dice, oye Adrián, la compañía, eh, otra compañía me ofreció un 10%, yo estoy muy agradecido con ustedes. ¿Qué haría yo? Yo lo que haría diría, no te vayas. ¿Cuánto te ofreció la otra compañía? No, pues me ofreció 10% más. Mira, yo te doy el 15%, pero te voy a hacer socio, que eso nunca lo hacen en México con el 1% de la compañía. Pero ya ganas por lo que todos producen. Pero eso te lo ganaste porque creciste conmigo, me ayudaste a crecer más y yo estoy viendo a futuro, a futuro, que vamos a hacer un capítulo sobre dónde estás en 10 años, estoy viendo a futuro de mi compañía dentro de 10 años que tú me vas a dar más dinero, ojo, no está mal ganar más dinero, que tú me vas a dar más dinero del que yo te voy a pagar. Y entonces, quédate y te retengo. Y en ese momento... Yo soy un negocio dentro de un negocio. Y eso es pregunta para todos los que nos están escuchando. ¿Son sustituibles de un día para otro o son un negocio dentro de un negocio? El,
1: una pregunta. Ok. El, el, lo que, yo cuando yo estaba en la universidad hace ya décadas, unas décadas, um, nos habían enseñado el costo de capacitación que es y, 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 y lo que se puede ahorrar con el, la retención. Pero cuando trabajaba en México, quiero ver si sigue siendo así. Um,
0: no Se si toma en cuenta,
1: yeah, <risa> puede, puede ser sí. eso, pero ¿por qué, por qué de, no valoran mucho ese costo de. A mí me parece de lejos que el costo de la capacitación está sustituido por el, el machismo. O tipo machismo. Es o que... ego.
0: El, el costo de la capacitación es algo que relativamente llegó nuevo con las compañías transnacionales. O sea, el empresario de antes era, capacítate todo lo que puedas, y era, ah, tú no lo sabes hacer, yo lo hago. Y siempre había alguien que acababa haciendo el trabajo de todos. Yeah, okay. O sea, y, y entonces, pues los empleados acostumbraban a decir, bueno, pues si lo haga como lo haga, porque aparte si lo hago bien, siempre me va a decir que está mal hecho. Y siempre va a acabar haciéndolo él. Entonces, pues a él le gusta hacerlo, pues lo hacemos. Ese costo de capacitación llega cuando México se abre al Tratado de Libre Comercio y empiezan a llegar todas esas empresas transnacionales que dicen no. O sea, si sí te haces un título de comercio internacional o de marketing o de administración, pero en esta compañía aparte necesitamos que trabajes así. Y necesitamos que crezcas y que te adaptes a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ser productivo y a nuestra forma de ser. Y ya que lo logramos, pues no quiero que te vayas. ¿Por qué? Porque tengo que pagar para que otro lo haga. Y el no hacerlo, que ese es algo que el empresario mexicano no empieza. o No, no piensa, perdón, no, no empieza. No, no empieza ni piensa. Ese es lo correcto. Eh, el empresario mexicano dice, no, hay que vaya aprendiendo. ¿Hay que qué? Hay que vaya aprendiendo. Este, enséñale, ándale, a ver, tú que ya sabes, quédate una hora más y enséñale yeah, yeah. al chamaco a que aprenda. O sea, no, no, no estábamos tan profesionalizados. Esto de la profesionalización tendrá 10 años, 15 años... Que, que llegó a México y que cada vez se da más. Pero, siendo sinceros, el empresario mexicano busca ahorrarse lana donde pueda. Ya. Yeah. Y como
1: sea. Ya. Yeah. Y eh, eh, no tanto como antes a lo mejor, pero sí es... y yeah, Eso sí es más... Eh, se ve más en, en México. Hay, hay una y,
0: cultura de que muchas veces y muchos negocios, por falta de créditos, por falta de capital para iniciar el negocio, el, el, el empresario mexicano lo hace como sea y como pueda y muchos han tenido éxito, pero esa costumbre se nos quedó y no la hemos cambiado. Seríamos mucho más productivos si al empleado lo capacitamos, lo retenemos y lo hacemos crecer con nosotros, que ese es algo que tampoco piensa el empresario mexicano.
1: Uh, puede ser, pero algo importante que hay que tomar en cuenta es que tiene que también participar, tiene que tener proactividad. O sea, el, el empleado tiene que aprender, porque si no, aprender algo nuevo, pedir más responsabilidad. Porque si no, están expuestos a que si se, se les puede reemplazar así fácil. Por eso hay que crecer, entender más de la compañía, entender más de tu trabajo, tanto tu trabajo como, como otro trabajo, como para un nivel de, ponle seguro. Porque tú creces y tú te haces más valoroso a fuerzas, como en las, los escenarios que has dicho, hablas con el jefe y te van a valorar lo suficiente como para darte otra, o no solo la oportunidad de seguir con ellos, con más dinero, pero te van a pedir más. más. Y eso te mejora el camino a para, tener más lana tener eh, en el futuro. Por chamba. Yeah.
0: Y, y vamos a cerrar, fíjate, hace como cuatro años, di una conferencia en una armadora de carros muy grande en México. Y antes de entrar a la conferencia hablaba con los directivos y me decían Mira, nosotros tenemos clases de inglés Tenemos uh, prepa, high school, para que terminen aquí los que no lo han terminado eh, Les apoyamos con estudios profesionales a quien levante la mano y diga Oye, yo quiero ir a la universidad este, Nosotros los apoyamos ¿Sabes cuántas personas vienen?
1: ¿Cuán? Nada No
0: o sea, y estoy hablando de que de verdad es una compañía. Pues es, es General Motors. O sea, pues no, 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 pues ¿Cuál? Que no A ver, ¿quién? <ríe> General Motors. Este, la armadora. Y decía, todo eso lo hacemos. De hecho, les tenemos que dar un bono de puntualidad. O sea, les daban un carro este, chiquito al que ganaba la puntualidad este, en todo el año. ¿Por qué? Pues porque la gente ni siquiera se preocupaba por llegar temprano al trabajo. Ni siquiera se preocupaba por eso. Y, y esa es un poco la mentalidad que hay que cambiar, la mentalidad que estamos buscando nosotros es de una persona que tenga hambre, hambre de crecer, hambre de, 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 de tener dinero, hambre de tener una buena calidad de vida y ojo, una cosa es tener dinero y disfrutar ese dinero y otra cosa es, como en otro episodio hablamos, trabajar, 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 trabajar y nada más estar lleno de deudas y no vivir y no disfrutar lo que vas teniendo con
1: ese dinero que vas haciendo. Lo que hay que tomar en cuenta es que el trabajo es el medio que usas para tener los recursos para vivir tu vida. Para vivir tu y, vida. Y si, no, si tú te estancas en tu carrera, también tu vida, much, eh, o sea, por lo menos en lo fiscal, se, se estanca. Y tienes menos habilidad de poder hacer otras cosas, de viajar, de experimentar la vida tal como quieras. Y para eso
0: hay que tener objetivos, que eso es algo que debemos de tocar en otro episodio y que no hemos tocado, porque tenemos que tener... Con lo que yo hago, con lo que yo gano, tengo que tener objetivos muy específicos. Y entonces, para terminar este capítulo, sobre si tenemos que pedir trabajo sin experiencia, sobre cómo ser un negocio dentro de un negocio, pues tu conclusión cuál sería?
1: Depende depende si <risa> este, este ventas yo, yo favorezco mucho un plan y en otro episodio, episodio les voy a explicar o sea mi plan lo que yo hice desde un inicio como para llegar a poder hacer lo que terminé lo que logras. terminamos
0: haciendo uh -huh. Esto fue Aplicándose en la Vida Finanzas Millennials Para gente que quiera ser bien chingona Perdón por la palabra <risa> Pero no ahora así nada. la vamos a utilizar eh, Gente que quiera ganar más dinero Que quiera un mejor trabajo Y que quiera crecer junto con nosotros Con la experiencia que tiene Jeremy Con la experiencia que tengo yo Y entonces nos vemos en un próximo episodio Esto fue Aplicándose en la Vida Jeremy, diles adiós a todos Chao Chao y yo soy Adrián Gutiérrez No se olviden de seguir nuestras redes sociales De Kim Para que vean Escuchen Porque yo... Como como tengo un chorro de cámaras aquí enfrente, digo, vean. Sí, sí, sí. Para que escuchen este y otro episodio de Aplicándose en la vida. Y nos vemos en un próximo capítulo.